0: Herkese merhaba. Ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri podcast'leri'sinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri podcast'in 81. bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde nanoteknolojiyi Doktor Bilge İmerle konuştuk. Nanoteknolojinin çalışma sahaları nelerdir? Nanoteknolojinin geleceği hakkında Merak ettikleriniz varsa gerçekten güzel bir bölüm oldu. Benim de yine çok fazla yararlandığım, çok şey öğrendiğim bir bölüm oldu. Umarım siz de beğenir, yararlanırsınız. Her zaman olduğu gibi yorumlarınızı Ekşi Sözlük ve Apple Podcast gibi platformlardan ya da bizi hangi podcast platformu üzerinden dinliyorsanız onun üzerinden yapabilirsiniz. Dünyatrendleri.com üzerinden mail grubumuza üye olabilirsiniz. Ya da dilediğiniz zaman elektronik posta yoluyla bana ulaşabilir ve önerilerinizi Benimle buluşturabilirsiniz ki zaten bu bölümü de dinleyicilerimizden biri Twitter üzerinden yazdığı bir mesajda bu bölümü yapmamızı istemişti. Onun önerisiyle bu bölümü yaptık. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi Patreon üzerinden de bize destek olmak isterseniz oradan size uygun bir abonelik modelini seçerek bize destek olabilirsiniz. Podcast'in açıklama kısmında Patreon bağlantımızı ya da ...bahsettiğim bütün bağlantıların hepsini bulma şansını yakalayabilirsiniz. Her şeyi söylediğime göre yeni bölüme, 81. bölüme başlıyoruz. Bu bölümde ODTÜ'de öğretim üyesi olarak görev yapan Doktor Bilge İmer konuğum oluyor. Ve nanoteknolojiyi konuşacağız. Nanoteknoloji geleceği nasıl şekillendiriyor diye bir başlık açtık. Bilge şu anda karşımda başkentte. Ben de her zaman olduğu gibi Almanya'dayım. Bilge, merhaba, hoş geldin Dünya Trendlerine.
1: Merhaba Aykut nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok sağ ol davetimi kabul ettiğin için, podcast'te konuk olduğun için.
1: Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Çok güzel bir konu, çok yani geniş bir konu. Umarım senin podcast saatine sığdırabiliriz bu
0: konuşacaklarımızı. Kuantum <gülüyor> teknolojileriyle ilgili bir yayın yapmıştık. İki kısma ayırmıştık o yayını da. Ondan sonra dinleyicilerimden birkaç tanesinden nanoteknoloji konusunda da bir bölüm yapar mısınız diye istek geldi. Bir şekilde Ferhat Demir'i de analım buradan. Ferhat Demir'le de yayın Ferhat. gerçekleştirmiştik. Ferhat bizi buluşturdu. Sağ olsun buluşturdu. Ve bugün buradayız. Bu bölümü çekeceğiz, yapacağız. Çok teşekkür ediyorum tekrar sana.
1: Ben de teşekkür edeyim bari Ferhat'a. <gülüyor> Bana teşekkür Ferhat ediyoruz. Hem Ferhat'a hem de
0: sana teşekkür ediyorum. Ferhat'la inovasyonun <gülüyor> şifreleri konusunda bir bölüm yapmıştık. Güzel de bir bölüm hmm. olmuştu. Ve şimdi onun sayesinde de seninle tanışıp ...bu bölümü yapıyoruz. Peki, başlamadan önce istersen biraz seni tanıyalım... ...bugüne kadar neler yaptın... ...ondan sonra da nanoteknolojiyi gerçekten merak ediyorum... İsmini duyduğum ama çok fazla fikrim olmayan bir konu... ...o konuda okay. konuşalım istiyorum.
1: Tamam, konuşalım. Tamam Aykut. Ben OTTA girişliğim, OTTA malzeme mühendisliği... ...metolojimin malzeme mühendisliği... Ee, ...sonra OTTAG, <gülüyor> OTTA'yı bıraktım Amerika'ya gittim. Hmm. Ee, University Üniversite oturtluktan mezun oldum... ...lisansımı oradan aldım. Daha sonrasında da doktora ve işte yüksek lisans doktora için... Kaliforniya'ya gittim. UCSB, University of California, Santa Barbara'ya. Orada da çok böyle hani şanslı bir şekilde doktoramı yaptım. Sonra 2014 yılında galiba Nobel Bilim Ödülü'nü alan Şujuna ekibinde yer aldım. Bu işte mavi led aydınlatma ve işte mavi lazeri geliştiren ekipti. Ondan sonra Türkiye'ye döndü. Doktoramı aldıktan sonra Bilkent'te ilk defa bir nanoteknoloji enstitüsü kuruluyordu orada. Bütün dünya trendlerini Türkiye'ye yakalamış halde bir ensisi kuruyordu. Ve o yani ilk kuruluşunda yer aldım. İlk üç kişiden biriydim orada ekipte. Ondan sonra arkasında özel sektöre geçtim. Asal çalıştım. İşte bu Kızıl Ötesi dedektörler biriminde. Sonra bir şekilde gene akademiye geri dönüş yaptım. OTT'ye malzeme mühendisliğine. Şimdi de buradayım Aykutçum, Böyle hani kısaca özetleyeyim.
0: Süper, harika gerçekten. Çok önemli işleri imza atmışsın. Bunların hiçbirini bilmiyordum bu arada. Şu anda öğrenmiş oldum. Gerçekten Hı -hı. tebrik ediyorum seni. Hı -hı. Açıkçası ben nanoteknolojiyi duydum ama bu konuda herhangi bir bilgim yok. Yani nanoteknoloji nedir? Bize tanımlayabilir misin? Sen Belki nanoteknoloji... bizim anlayacağımız dilde tanımlarsan daha iyidir.
1: <gülüyor> hay hay gayet tabii. Şimdi nanometre aslında. Nanoteknolojide bu uzunluk biriminde çalışan insanlara deniyor. Peki o zaman bu uzunluk birimi neden bu kadar önemli? Çünkü nano dediğimiz uzunluk birimi aslında atomlarla kıyas bir uzunluk. Bir atomun uzunluğu yani çapı aldığım zaman angstrom seviyesi. Angstrom dediğimiz şeyine bak ne kadar çok jargon anlatıyorum.
0: <gülüyor> evet aynen.
1: <gülüyor> bir metreyi aldığımızda bine böldüğümüzde bir milimetre elde ediyoruz. Bir milimetreyi bine böldüğümüzde bir mikron. Bir daha bine böldüğümüzde de nanometreye geliyoruz. Angstrom dediğimiz şey ise nanometrenin de onda biri. Yani 10 tane angstrom arka arkaya koyduğumda bir nanometre elde ediyorum. Atom dediğim şey ise aslında birkaç Angstrom. Yani en az 4-5 tane yan yana sıralayacağım ki ben bir nanometre elde edeyim. Nanometrede nanoteknoloji çalışan insanlar da işte bu atomik boyutta, bu kadar küçük boyutta atomları manipüle ederekten ortaya koydukları teknolojiye aslında nanoteknoloji deniliyor. Bu boyuta geldiğimizde neden bu kadar önemli bu nanoteknoloji diye sorarsak, Şimdi malzemeler böyle yığın halinde, buna bulk deniyor İngilizce'de, de yığın halinde, büyük hacimlerde farklı davranıyorlar. Mesela örnek vermek gerekirse 1 milimetreye 1 milimetreye 1 milimetreye yani bunu insan gözü hayal edebilir diye söylüyorum. Böyle bir hacim düşünün küçücük. 1 milimetreye 1 milimetreye 1 milimetre Bu hacimin içerisindeki toplam atom sayısı 10 üzeri 16. Yani ne demek bu? 1 milyar çarpı 10 üzeri 9 çarpı 10 üzeri 7 yani 10 milyon. 1 milyar çarpı 10 milyon adet çarpı. O küçücük yerde atom var demek. Şimdi bu bile aslında bir şey yığın halinde malzeme demek. Bir a küçücük diyoruz bir milimetre bir milimetre ama o bir aslında bir yığın halinde malzemeden bahsediyor. Yani ben,
0: şöyle anlatsak saç telinin sana... kalınlığını düşünelim evet. mesela veya işte bir kağıdın kalınlığını düşünelim. Ondan çok çok daha ince herhalde değil mi? Yani...
1: Saç dediğimiz şey ince saç telli ve kalın saç telli insanları hani tezih ederek söylüyorum. <gülüyor> ortalama olarak <gülüyor> ortalama olarak yaklaşık 150 mikron dediğimiz şey. 150 mikron da 0.15 milimetre demek. Milimetrenin onda biri gibi bir şey düşünün. Bu bir saç teli ediyor ve bizim gözümüzün en az görebileceği şey zaten 100 mikron yani 0.1 milimetre. Saç telinin ötesinde gözümüz görmeyi tabii kartal gözü değilse o kadar derine inemiyor. Hı -hı. Şimdi şeye baktığınız zaman bir nanometrede kaç Kaç, kaç mesela, bir saç teli kaç nanometre derse ben burada matematiksel hesap yapıyorum sürekli konuşurken. 1000 nanometre bir mikronsa, 150 mikronsa 150 bin nanometre. Yani benim saç telim 150 bin nanometre ve her bir nanometreye de 4-5 tane atom geliyorsa yani benim saç telenin çapında Yaklaşık olarak 600 bin, 700 bin tane atom var gibi düşünebilirsiniz aslında. Skala bu. Nanometreye geldiğinizde ben bu mikronun altındaki her şey nanometre bu arada. 100 nanometrede nan nanoteknolojiye giriyor, 1 nanometrede. Ama buradaki amaç sayılı miktardaki atomlarla malzeme özelliklerini, o şeyin fonksiyonel halini değiştiriyorum ben aslında. Yaptığım şey bu. Nasıl? Örnek vermek gerekirse mesela altın çok iletken şey halinde o milimetrek halde bak dediğimiz o yoğun halinde nanometreye indiğinizde iletken hale geliyor çok ilginç. Sebebi de iki tane çok önemli şey değişiyor malzemeler. Bir tanesi malzemelerin boyutu küçüldükçe şimdi aynı hacimde bir şey düşün bir kap düşün. Bu kabın içerisine ben tek bir parça alıyorum bir böyle külçe altın atıyorum. Buna karşılık mesela... Bu altını ben küçük küçük parçalara ayırıyorum. Aynı hacim ama öyle atıyorum. Bu ikisi arasındaki en temel fark aynı hacimdeyken küçük olan daha fazla yüzey alanına sahip oluyor. Aynı bizim bağırsaklarımızda var ya hani böyle hani diyorlar hatta işte açsak bağırsaklarımızı buradan şuraya gider şu kadar kilometre binden ne diye. Oradaki o hani kıvrımlanma işte o bir hacimin içerisine daha fazla yüzey alanı sığdırmak nanoteknolojide mümkün. Bu yüzey alanın artmasıyla beraber bazı fonksiyonel özellikler geliyor. Bunun yaşında ikinci olan şey o hacimin içerisinde küçük nanoteknolojik hacim içerisindeki atom sayısı azaldığı için atomlar da Elektronlardan oluştuğu için en dışında, ortasındaki protonların dışında esas elektron etkileşimleriyle bir malzeme özelliklerinden bahsedebildiğimiz için atom sayısı azalınca bu atomlar arası etkileşim ve elektron davranışları değişiyor bu seviyeye geldiğimizde, mano seviyeye geldiğimizde. Nasıl değişiyor? Daha hızlı, daha hafif. Ondan sonra ne bileyim daha hacimli, daha güçlü, daha manyetizması yüksek, daha hızlı adapte olabilen bir sürü özellik gelebiliyor malzemeye göre. Şimdi şeye baktığımızda, periyodik cetvele baktığımızda Aykut, orada 118 tane element var. Şimdi evet. bizim normal hayatımızda bunu kullandığımız bir sürü element var. Ve bunları tek halde kullanmıyoruz. Oturup tek başına oradaki demiri alıp kullanmıyoruz. Bunu başka elementlerle karıştırıp fonksiyonel hale getiriyoruz malzeme mühendisi olarak. Fakat bunu gözle görülür bal halde yapıyoruz. Yani hepimizin gözle görebileceği, makroskopik olarak görebileceği özelliklere sahip olarak kullanıyoruz. Nano'da ise şöyle bir şey var. Ben ona indiğim zaman yani 118 tane elementi düşünürsen bunların kombinasyonlarını düşün. İşte bunları iki tanesini bir araya getirdim, üç tanesini bir araya getirdim, beş tanesini, bir tanesini şöyle yaptım. Ayrı özellik gösteriyor her biri. Bir de inanılmaz bir şey var. Derya Deniz bir konu var aslında malzeme mühendisliğinde. Bir de bunları alıp küçük hale getirdiğinizi düşünün. Yani yığın halindeki davranışlarının dışında, oradaki olasılıkların dışında bunları böyle küçük hale getirdiğinizde farklı davranıyorsa nano hale geldiğinde ...oradaki sonsuz olasılığı çarpı sonsuz olasılık gibi bir dünyaya giriyorsunuz aslında nanodan.
0: Peki şeyi soracağım, ya yani 1974'te baktım program öncesinde, podcast öncesinde biraz araştırma yaptım. 1974 yılında Tokyo Üniversitesi'nde bu nanoteknoloji çalışmaları yapılmaya başlanmış. Sonradan da 1981 yılından itibaren gelişmiş işte dünya çapında. Şimdi günümüzde birçok teknolojinin içerisinde yer alıyor, birçok nanoteknoloji uygulamaları... İşte birçok bilimin içerisinde yer alıyor. İşte elektronik, endüstri, mekanik, uzay, ilaç, kimya birçok bilim alanı sayabiliyoruz. Birçok sektörde karşımıza çıkıyor aynı zamanda anladığım evet. kadarıyla. Biraz şeyi merak ediyorum yani nanoteknoloji ile bu sektörlere yani günlük hayatta hangi sektörlerde karşımıza çıktığından da bahsedeceğiz de nasıl bir fayda sağlıyor son kullanıcıya? İnsanda.
1: Ya aslında şöyle bir şey var Aykut. Ya yani o söylediğin şeyler doğru ama ilk defa nanoteknolojinin ne olduğunu hani e, telaffuz eden Richard Feynman'dır. 1959 yılında işte There's a plenty of room at the bottom diye Caltech'te, Caltech Üniversitesi'nde bir konuşma yapıyor ve orada bundan ilk defa böyle telaffuz ederek bahsediyor. Ve hmm. hatta nanoteknolojinin bu kadar son zamanlarda patlamasının sebeplerinden bir tanesi de 2000 yılında... Bill Clinton çıkıyor, gene Richard Feynman'ın 1959 yılında yaptığı Caltech'te konuşma yaptığı yerde bir konuşma yapıyor ve o zaman Bill Clinton işte Amerikan başkanı ve diyor ki artık diyor yeni teknoloji dünyayı şekillendirecek teknoloji nano teknolojidir. Biz Amerikan hükümeti olarak yıllık bütçemizin iki katına çıkarıyoruz bu teknoloji için diyor. O noktadan sonra bütün dünyada inanılmaz bir nanoteknoloji seferberliği başlıyor. Bütün Amerika'da böyle mantar gibi enstitüler çıkıyor. Avrupa 2002'de bu bütün enstitüleri kurmaya başlıyor. Türkiye ilk defa 2007 yılında işte ben geldiğimde bu Bilkent'te ulusal nanoteknoloji araştırma Merkezi adı altında bir e, enstitü kurarak bu trende dahil oluyor. Şimdi aslında nanoteknolojide de şey yeni bir şey değil. Mesela çelik düşünelim. Çelik işte endüstriyel devrimden beri var olan bir malzeme. Çeliğin mikro yapısı içerisindeki o bak mikro diyorum. <gülüyor> mikro yapısı, nano yapısı. olur. Evet. Onun içerisindeki bu karbon ve demirin bir araya gelmesi çeliği oluşturuyor. Karbon ve demir atomlarının birbirleriyle etkileşimi o da çeliğin son ürün özelliklerini belirliyor. Aslında zaten manipülasyon sen o malzemenin içerisinde mikro yapısında, nano yapısında değiştirerek yıllardır zaten kullanıyorsun hayatın içinde. Fakat soruna gelirsek günümüzde nasıl direkt olarak etkiliyor dersen bir kere en son e, yaşadığımız örnek korona. Korona virüsü. Koronavirüsünün büyüklüğü 50 nanometre. Hmm. Ve koronavirüse karşı olarak şimdi saçtan örnekten gidersek mesela bir saç telini 3000 tane yan yana koysan çapı boyunca koronavirüsü sığıyor. Şimdi bu kadar hmm, küçük
0: Evet, virüsün... bunun örnekleri çıkmıştı zaten şeydi internette yani elektronik görmüştük.
1: Böyle çekilmiş e, şeyleri vardı koronavirüsün. E, fotoğrafları vardı. Oradan zaten hani 50 nanometrelik bir sıkılığından bahsediyoruz. Şimdi Eilen Omer'deki bir virüsü karşı geliştirilen özellikle bu hani RNA'lı aşılar aslında bir nanoteknoloji harikası. Yani orada bazı böyle şey spesifik viral proteinlerin genetik dizilimini böyle bir konak hücreye aktarırken nano teknoloji platformları kullanıyor şeyler. Kullanarak yapıyorlar bunu. Hı hı içerisinde. ya yani günümüzde şu andaki şeyi salgını e, hani ortadan kaldırılması planlanan aşı bile aslında nano teknoloji ürünü sonucu ortaya çıkmış bir şey. Hayatımızın ta içinde. Fakat hani bu teknolojiler şu şekilde ilerliyor aslında Aykut. Biraz daha örnekler vereceğim ama teknolojiyle ilgili. Fakat ise curve dediğimiz, yani S fonksiyonu dediğimiz bir fonksiyonla ilerliyor teknolojiler. Bu S fonksiyonu şu demek, belli bir zamanda bunun kuluşka seviyesi oluyor. Yani işte RGS'i geliştirilmesi falan orada yavaş yavaş yukarı çıkıyor. Sonra lineer olarak artıyor ve sonra da düşüşe geçiyor. Şu anda biz silikon teknoloji e, şeyini yaşıyoruz. Son zamanlarını yaşıyoruz. O teknoloji S e, fonksiyonunun. E, sebebi de zaten gene nanoteknolojinin çıkması. Çünkü şu anda kullandığımız bilgisayarların içerisindeki mesela silikon prosesör, sil silisyum diyelim silikon değil, silisyum işlemciler silisyum atomlarının boyutlarıyla sınırlı kalmaya başladı. Küçükler, küçükler nano seviye getirdiler. Artık 4-5 nanometre gate length diyorlar işte o Türkçesine gate length'in İngilizce kullanma ama şey kapı uzunluğu diyelim. Bunlar mesela şu o noktadan sonra elektronlar diğer tarafa kaçak vermeye başlıyor. Onun altına in inemiyorlar. Artık bir yere geldiler dayandı artık daha küçültemiyorlar şeylerin işlemcileri. Şimdi zaten burada o zaman ne oluyor? O teknoloji hafif hafif böyle ölmeye yüz tutuyor. Şimdi silis silisyum teknoloji çağı yaşıyoruz derken hayatımızın içinde bir tek silisyum yok son 50 yıl 60 yıldır. Onun getirdiği yancı şeyler var. Yani işte ben bilgisayarın var olması neyi getirdi? GPS'i getirdi işte ne bileyim hayat informasyonun bu kadar hızlı atmasını getirdi. İnsanların iletişimini güçlendirdi. Birçok platformda şu anda arayüz olarak ne kullanılıyor? Yazılım kullanılıyor. Yani her yerde bu var değil mi? Şimdi aslında bu olmasaydı silisyum teknolojisinin içerisinde biz yaşamasaydık, bu olabilecek miydi bugün? Hayır. Nano teknolojinin içindeyiz şu anda da yavaş yavaş ona girmekteyiz silisyum teknoloji, informasyon teknolojisi ölmekteyken bu defa da, işte bak teknoloji devrim yarattı gibilerinden bir şey olmayacak. Hayatımızın çok farklı yerlerinde bunu daha sık görmeye başlayacağız. Nano ile, üretilen şeyleri. Mesela örnek vermek gerekirse şu anda hay hayatımızın en içinde olan şey aydınlatma. Bütün aydınlatmaların içinde işte benim doktorumda yaptığım LED'ler var. Bu LED'ler aslında o kadar büyük ampul gibi görünüyor. Gözümüz alıştığı için aslında ampul şekli veriyorlar armatür olarak. Ama aslında içindeki çip yani o mikroçık yaklaşık birkaç yüz mikron veya belki bilemedim bir milimetre kadar olan bir çift. Bakalım o çipin içerisindeki kuantum kuyuları yani o elektronların transferi ve ışığı saçan elektronlar nanometrelik mertebede kalınlıktaki kuyuların içerisinden etkileşime girerek o ışığı saçıyorlar. Orada bir nanoteknoloji var. Aynı hmm. şekilde mesela bu PlayStation oynuyorsunuz. PlayStation işte ya Blu-ray DVD yani çok hayatımızın içinde olan şeyler. Orada bu kadar güzel brand testte, auto testte neydi? Ne diyorlar? Ben çok oynamıyorum ama <Gülüyor> Valla ben
0: de hiç ilgim yok ya. <gülüyor>
1: <gülüyor> GTA diyorlar galiba. Orada evet. mesela böyle çok gerçekçi grafiklerle falan oynuyor insanlar. Bunun tek bir şeyi var, sebebi var. Oradaki resolución yani şeyin içerisindeki çözünürlük ancak ancak küçük dalga boyuyla ve yüksek frekansla mümkün. Bu da mavi lazerle mümkün. Bunun icadı da tamamen mavi ışığın çıkması gene oradaki gene nano yapıların düzenlenmesiyle gerçekleşmiş bir şey. Tamamen bizim hayatımızın içerisinde.
0: Şu çok şaşırtmıştı araştırma yaparken. Yani konuyla ilgili en azından biraz bilgi olsun diye. Şöyle bir şey görmüştüm. Nanoteknoloji olmasaydı günlük yaşamda kullandığımız birçok elektroniğe sahip olamazdık gibi bir şey Aynen görmüştüm. öyle. Mesela öyle. işte evet. en son nesil küçük bilgisayarlardaki işlemcilerin nanoteknoloji sayesinde üretildiğine dair Aynen. bir haberi okumuştum. İlginç olan bir şey daha vardı. Tenis topları ile ilgili bir şirket sanırım böyle bir çalışma yapmış. Tenis toplarının zıplamasını daha uzun süre gerçekleştirmesi için ve tenis raketlerini daha güçlü hale getirmesine yardımcı olmak için nanoteknoloji kullanmış. Evet. Bir Spal malzemeleri evet. üreten bir şirket.
1: Evet, yani bunların hepsi aslında malzeme biliminin şeyine giriyor sahasına giriyor. Nano teknoloji deyince aslında malzeme bilimiyle uğraşan insanlar nano teknolojiyle uğraşabilir mi? Evet e geliyor boyut meselesi bu. Fakat bunun dışında malzeme biliminin dışında yani daha hafif işte tenis raketleri ve işte atıyorum vurduğu zaman daha çok etki yapacak raket veya spor ayakkabımızın daha hafif olup işte daha fazla işte yaylanma etkisi vermesi koşucular için Özel, mesela kıyafet tekstilleri düşünün.
0: Giyim de ee, tekstilin... evet çok fazla.
1: Birinde mesela işte üstüne bir şey dökülüyor leke yapmıyor mesela leke tutmuyor ee, ya da işte mesela bir yüzey düşün ki üzerinde su tutmuyor
0: su geçirmez mesela, evet
1: ya da mesela öyle bir tekstil yaratıyorsunuz ki ki bizim bölümde bir hocamız bununla ilgileniyor mesela Emre Hoca, Emre olan buradan oraya selam, selam söylemiyorum Emre hocamızda da selam var. Ee, bana nano bakır teller üretiyor mesela ve bunlar o bakır tellerle tekstil yüzeyini kaplıyor görünmüyor bunlar tabii ki hani nano olmasının dışında bu aynı zamanda da şey yani gözün görebileceği bir boyut değil ve transparan olan bir boyut. Normalde bakır yani şeye baksanız bakıra arkasını göremezsiniz ışık geçirseniz. Fakat nanotel yaptığınız zaman bunu böyle bir network olarak döşediğinizde transparan da oluyor aynı zamanda. Bu tellerden voltaj farkı verip akım geçirdiğinde ısıtma etkisi veriyor. Mesela işte ayakkabı tabanına, işte paltonuzun içine, battaniyenizin içine bunları serdiğinizde mesela ısıtıcı tekstiller üretiyorlar onlar. Ya bu o kadar çok mesela şu an telefonlarımızdaki dokunmatik ekran dokunmatik ekran ama normalde dokunmatik ekran algılayabilmesi için size ama aynı zamanda elektrik akımını ileten bir mekanizma olması lazım. Yani hem elektrik akımı iletecek hem de transparan olacak. İkisi bir arada olması normalde aklınıza getirin bakalım hani en çok böyle elektrik mesela ileten şey nedir? Bakır, gümüş, altın Hı, değil mi? Altın. Yani böyle hani sonuçta Nobel hani malzemeler, dedi, metaller dediğimiz o Metaller. Şimdi herhangi bir metali düşünün, iyi elektriği iletir mi iletir? Yani tutsanız bir yerden voltaj farkı verseniz çarpılırsınız yani herhangi bir metalde değil mi? Araya onun için ne yaparsınız? İşte şey böyle seramik koyarsınız ya da ne plastik koyarsınız ki çarpılmayın diye. Hı -hı. Şimdi bu kadar elektriksel iletkenliği yüksek olan bir şey ama aynı zamanda ışığı geçirmiyor. O zaman ben ikisini bir arada nasıl sağlayabilirim? İşte orada mesela indiyum kalay oksit kullanılıyor çok ince nanometreler mertedesinde camın üzerine katlanıyor ki sizin hem transparan ışığı geçiriyor, arka taraftaki uygulamaları görüyorsunuz, ikonları, hem de sizin parmağınızı algılıyor mesela orada geçişin, nereye gittiğini dokumatik ekran yapıyor. Onun dışında mesela şey alanında, moleküler biyoloji ve genetik, biyotip, farmakoloji alanında, çok acayip gelişmeler oluyor nanoteknoloji alanında. Yani şöyle aslında yani nanoteknoloji özellikle şeyde kanser hani kanser araştırmalarında tetkik çok önemli bir şey. Erken teşhis, erken teşhisin yapılması, tetkikin yapılmasından ziyade o alanı hedefleyerek oraya ...iyileştirme için kullanma açısından da platformların, yani İngilizce agent diyorlar... ...platformların geliştirilmesinde de çok etken bir teknoloji, nanoteknoloji. İşte karbon lanotipler veya işte demir oksitler, bunlar hep o ligandlar var bunların kullandıkları. İşte antikorlar, peptitler işte küçük moleküller falan gibi. Bunların bağlanabileceği çok küçük, yüzey alanı da genişlediği için küçülünce... ...daha fazla bunları bağlayabilip ve hedefe yönelik olarak gönderiyorlar. Mesela şeyde bu MR'a giriyorsunuz. MR'daki görüntülemedeki kontrastı mesela demir oksit platformlarıyla yapılan bu şey görüntülemede mesela kontrast inanılmaz yüksek çıkıyor. Bu Hı -hı. kontrastın yüksek çıkması ne gibi bir avantajı var mesela bu nano demir oksit parçalarının. Demir oksit belli bir büyüklüğe, küçüklüğe geldiğinde süper paramagnetik davranıyor. Yani e, bu da manyetizma MR'ın en temel onunla kapıl yani çiftleşebileceği bir mekanizma oluşturuyorsunuz öncelikli olarak. Malzeme özelliği olarak da bir kontrast oluşturabiliyorsunuz. Şimdi bu kadar güzel bir kontrast oluşturduğunuzda ne gibi bir avantajı var? Küçücük bir hücre bile olsa orada başlamış hani bu kanser, marin bir hücre bunu direkt görüntüleyebiliyorsunuz. Bir de Mesela metastaz oldu? Veya işte onun kanserin yayılmış olduğu alan ne kadar? Yani bu tetkik aşaması. Tetkikten sonra bir de bunun yani iyileştirme aşaması var. Orada da aynı şekilde hedefe yönelik olarak saldırdıkları bu ligandları bağladıkları platformların hepsini nanoteknolojiden yapılan platformlar. Bu önemli. Bunun dışında işte zaten korona için geliştirilen bu hani virüsle ilgili olarak hani RNA aşısıyla ilgili olarak zaten çok hani hmm. evrimsel bir... Biliyorsun gelişme olduğu bütün dünya için. Onun dışında söyleyebileceğimiz çevre çevreyle ilgili uygulamalar var. Yalnızca sağlık değil. Tarımla yani, da
0: var olacak. galiba.
1: Tarımla ilgili var. Hı. Yani şimdi o kadar geniş ki alan. Mesela örnek enerji dediğimiz çevre ve enerji dediğimiz şey aslında ele ele giden şeyler. Tenis su kaynakları ve enerji geleceğin en büyük e, sorunu olarak bakılıyor. Evet. O kadar işte, yani çünkü dünyanın popülasyonu artmakta ve bu arttığı sürece de insanların bir kere yemek, yemeğe ulaşımı değil mi? E, i̇şte tarım. Dediğim gibi temiz su, enerji ve sağlık değil mi? En önemli şeyler bunlar ve bütün bu önemli saydığımız dört tane maddenin hepsinin kökeninde şu anda nanoteknoloji gelişmeleri yatıyor aslında. İşte bu konuşmak gerekirse gene başka genel olarak mesela artificial intelligence yani yapay zekadan konuşuyorlar. Yapay zeka dediğimiz şey sonuçta bir öğrenim algoritması Hı -hı. yani orada yaptığınız bir yazılım var. E bunu neye entegre edeceksiniz siz? Tabii ki ileride bir yani etkileşime giren bir şey olması lazım. Ne diyorlar? İnsan benzeri robotlar mesela değil mi? İnsansı robotlar. Mesela insansı robotları yapmak istiyorsanız burada mutlaka kullanacağınız işte cildini gerçekleştireceğiniz böyle hibrit malzemeler var nanoteknolojiyle geliştirilen işte cildimizin tam aynısını işte benzetmeye çalışan organlar. Hmm. Mesela organlar ileride bütün 3D yazıcılarla organ üretmeye çalışıyor insanlar. Karaciğer, böbrek, işte, kalp ve bunları 3D yazıcılarla yapmaya çalışırken orada kullandıkları şeyler, tozlar yani işte o şeyi yapan, konstrakt eden o organı oluşturan gene nanoteknoloji sayesinde üretilmiş malzemeler.
0: Almanya'da bir Türk doktor hanımefendi yaptı biliyorsun. Kalp yaptı, yapay kalp yaptı
1: kalp, her şeyi yapıyorlar şu anda. Tabii ki hani hepsinin hala daha sorunları var. İşte şey yapıyor doku geliştirme olayı çok farklı diyorlar. İşte bunlar hep interdisimler konular. Mesela ben hiç unutmuyorum bundan birkaç yıl önce bir e, hoca gelmişti Amerika'dan galiba Rutgers'dandı. Şey anlatmıştım. Bu öğrenme algoritması. Mesela biz çocukken ya da çok bebekken yani hep örnek verilir ya insan beyninin öğrenme şeyi. Elini ateşe tutarsın. Ondan sonra bir daha o ateşe elini tutmazsın. Çünkü elin yanmıştır artık. Ve onu öğrenmiştir bu Hı -hı. hani öğretebilme durumu onu organik moleküllere bilgi öğretebilme çalışıyordu mesela ve bu ne demek ileride ben artificial intelligence yani yapay zeka ile bir kod yazılımla bilgi üretebiliyorsam bunu transfer edebileceğim bir beyin olacak o şeyde insans robotlarda ve bu beynin içerisinde de bir materyal bir ortam bir şey olmak zorunda bu yapay zekanın ürettiği bilgiyi oradan oraya taşıyıp bunu işlesel hale getirecek. İşte bu ortamı oluşturacak gene moleküller onlar nanoteknolojiyle geliştirilen şeyler aynı şekilde. Bütün bunların dışında özellikle bu enerji konusunda çok sağlam çalışmalar yapılıyor nanoteknoloji. Hani diyoruz ya işte doğal kaynaklar tükeniyor, doğal gaz işte karbon bazlı işte bu fuel oil gaz falan onlar tükeniyor onun yerine bir de daha çevre dostu teknolojiler çıksın falan. Yenilenebilir teknolojilerin içerisinde en hani şey yapılan işte rüzgarın dışında gün güneş biliyorsun airpod ve güneş enerjisini üretmek için şu anda paneller veyahut güneş enerjisinden faydalanmak üzere kullanılan panellerde tamamen nanoteknoloji ürünleri şu anda geliştirilmekte. Silisyum bazlı hücreler, perovskit hücreler, işte bu bakır indiyum galyum kselenit hücreler. Bunların hepsi nanoteknolojiyle geliştiriliyor. Bunların işte verimleri arttırılmaya çalışılıyor. Ki güneşten ne kadar şey gelirse daha fazla ben enerji üretebilirim gibilerinden. Bütün bunların dışında mesela sizin elinizdeki telefon bataryası pili en sinir bozucu şeydir. Pili bir süre sonra ömrü bittikten sonra ne olur? Hemen biti vermeye başlar. değil mi? Bunun sebebi o pil demiş şey kapasitör aslında. Bu kapasitörün ben ya malzemesini değiştireceğim ama malzemelerin özellikleriyle limitliyim. Yani işte orada 118 tane element var. Şeyi belli. Yığın halinde, balkaldaki özelliği. Ya da şunu yapacağım. Ben bunu yüzey alanını o kadar çok büyüteceğim ki kapasitans etkisini arttıracağım mesela. Genel aynı şekilde burada teknoloji uygulaması geliyor ortaya. Yani yüzey alanını arttırmak, daha küçük yüzeyli pürüzlü hale getirme, daha küçük nano parçalar kullanarak bu pilleri yapmak. İşte enerji tasarrufundan bahsedebiliriz. Ya da LED'ler, OLED'ler değil mi? Bunlar enerji tasarrufu sağlayan şeyler. Hepsi bunun nano Hayır o kadar çok var ki. Ya yani. evet yani şimdi yani. onu
0: diyecektim. Yani o kadar çok alanda kullanılıyormuş ki yani nanoteknoloji şu anda biz hani yeni bir şeymiş gibi konuşuyoruz gibi gelebilir insanlar ama ne? bizi dinleyenlere çok uzun zamandır kullanılan ve hayatın her alanında karşımıza çıkan bir teknoloji anladığım kadarıyla ve kendini geliştiriyor
1: gibi bu 2000'lerde başladı hani şey olarak hani ilk ivmesini almaya şu sıralar informasyon çağını kapatırken şu anda da o kapandığı noktada nanoteknoloji şey yapacak şöyle düşün e, bir zamanlar bu işte 80'lerden sonra yani ilk böyle bilgisayar çıktığında kocaman bakım tüplerinde işte işlemciler vardı bir odada böyle şu anda, hani kocaman bir odada şu an komik diyebileceğimiz Bilgi işleniyordu. Şu anda küçücük avucumuzun içindeki telefon bile ne işler yapıyor, ne işlemci var içerisinde değil mi? Evet. Şimdi bu nasıl oldu? Ben bilmiyorum, yaşımız icabı ben seninle bunları konuşabiliyorum Aykut Şahin'de. 90 vardı ben hatırlıyorum. İlk o zaman işte bu internet bilgisayarlar falan hani 80'lerin sonu o zaman böyle hayatımızın içine girmeye başladığında çok net hatırlıyorum. Her 6 ayda bir yeni bir işlemci çıkarıyordu Intel işte AMD'de. Bir bakıyordun senin şeyin göçmüş <gülüyor> eski şeyin yeni çıkan sosyalleri kaldıramıyorum. Ondan sonra gidiyordun 2 yılda bir yeni bir. Şu anda o kadar yavaşladı ki 4-5 yıl önce aldığım bilgisayar bile seni hala idare edebiliyor. O zamanlar böyle bir hız yoktu yani daha evet. şey daha hızlı değişiyordu her şey. Şimdi bu ne demek? Tam hayatının göbeğinde informasyon teknolojisi çağını yaşıyorsun demek o 80'ler, 90'lar. İşte bundan 15 yıl sonunda nonoteknoloji böyle olacak. Yani bizim o zamanki hayatımızın içerisindeki her şeyin içerisinde Hızlı bir değişim ve buna da kökünde de nanoteknolojik çalışmalar, malzeme çalışmaları sebep verecek diyebilirim.
0: Ülkelerin yaptığı yatırımlar nasıl? Onları takip ediyor musun? Veya bizim ne gibi çalışmalarımız var? Biz anladığım kadarıyla yine hmm. her zaman olduğu gibi çabuk reaksiyon gösterip sonrasını getirememiş gibiyiz herhalde. Kuantum teknolojilerinde de böyle olmuş çünkü.
1: Ya ülkemiz, ben şuna inanıyorum paradan, bütçeden çok önemli ama öyle en önemli şey insan kaynağı bu işlerde ve bizim ülkemizin öğrencilerden başlayıp hocalarına kadar gelen, hani o zincirin içerisinde çok değerli insanlar var. Fakat bu bütün bu insanlar maalesef e, çoğunluğu hep beyin göçü beyin göçü deniliyor ya yurt dışındalar. Hmm, evet. Türkiye işte ben geldimler yani gene Türkiye en hani o zaman ekonomik olarak birazcık daha hani parlak çağlarını yaşıyordu. Şu andaki mesela yurt dışından birinin buraya gelmesi ne kadar mümkündür? İstediğin kadar para ver o işi yapacak adam yoksa orada en güzel ekipmanların olsun. Yani o mümkün değil tabii Aykut hmm, yani. Hani hmm. şimdi yatırım dışında aslında bakılması gereken şey insan faktörü. Burada da var mı? Var. Çok değerli insanlar. Fakat bu bir takım çalışması. Keşke bütün o değerli bilim insanlarının yurt dışındaki ülkemize toplayabilsek. Öyle düşünüyorum.
0: 2006-2016 yılları arasında Türkiye'de nanoteknoloji alanında yayınlanan makale sayılarına baktım şöyle. Yani Hı -hı. bir istatistik yayınlanmış. Buna göre şey 2006'da işte 265 ile başlıyor. Sonra 2011 ile 2015 arası böyle bir... Hatta 2014-2015 bayağı bir yükseliş göstermiş. Evet. Sonra 2016'da düşmüş. Son tabii 5 yıl yok bu istatistikte. Belki yine düşmüştür ya da işte 579'larda seyretmiş. Ya da sabit kalmıştır.
1: Öyle bir şey. Eee işte Teknoloji kurulması ve onun beslemesi aslında şeyi. O
0: 4 yani, sene 2011-2015 epey bir artmış yani makalese.
1: Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bir laboratuvarın kurulması, herhangi bir laboratuvarın nanoteknoloji olmak zorunda ki nanoteknoloji çok daha böyle kapsamlı bir laboratuvar içermesi gerekir. Böyle bir en sütlü bir laboratuvar kuruyorsan. Çünkü tetkikler kimyasal, işte elektronik, elektriksel, manyetik, termal bir sürü tetkikler var. Bir sürü işlemler var. Temiz oda kurulması gerekiyor. Çünkü çok temiz bir ortamda yapman lazım. Havadaki tozlardan arınmış bir yerde bu işlemleri yapman lazım. Yani böyle detaylı düşünerek kurman gereken bir yer aslında. Mano Teknoloji Enstitüsü dediğin yer. Yani. Şimdi böyle bir şeyi yani kurabilmek takdir edersin ki böyle bir anda olabilecek bir şey değil. Özellikle buradaki ekipmanın yurt dışından geldiğini düşünürsen yani param bir sürü böyle deli gibi paraların bile olsa adam arayıp getir desen tamam hepsini alıyorum kapatıyorum seni tezgahime hepsini getir desen <gülüyor> yani adam büyük ihtimal en erken 6 ay sonra sana getirebilir ki <gülüyor> onun bir şey hani planlama aşaması var ondan sonra işte karar verme aşaması var altyapı aşaması var onları yaptıktan sonra hadi kurdun insanların buraya girip sonuç üretme süresi var yani aslında bu tarz işler kolay yapılan işler değil yani hani altyapısı e, şeyi yani sonuç almaya giden yol en az 3 seneye içeriyor öyle söyleyeyim. Yani en az 3 sene sonra ilk sonuçları almaya başlıyorsun. Bir çok param bile olsa. Hı hı. İşte o gördüğün istatistikler büyük bir ihtimalle işte o enstitiklerin kurulumundan 3 yıl sonra sonuçların alınmaya başladığı yayınların çıktığı zamanı denk geliyor diye düşünüyorum. Ve şu anda da devam sadece tek bir merkez olarak bir yerde değil Türkiye'deki bu çalışmalar gayet tabii. Birçok yerde yayılmış durumda. on etkileridir diye düşünüyorum.
0: Ama genelde yani... üniversitelerin bünyesinde anladığım kadarıyla.
1: Evet, evet. Ama şöyle, savunma sanayi Türkiye'de çok gelişmiş durumda. İşte bütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güçlendirme vakfına ait bütün kuruluşlar işte Aselsan, Roketsan, şimdi Havelsan hatta işte Tayyip bile. Yani inanılmaz yatırımlar yapıyorlar bu işlere ve inanılmaz iş gücü alıyorlar işte iyi üniversitelerde bu tarz eğitimler görmüş öğrencilerden. Orada da bir ilme ben bekliyorum önümüzdeki yıllarda açıkçası birazcık
0: da. Peki şey hani bir sıralama yapmış olsan biz kaçıncı sıradayız nanoteknoloji konusunda? Öyle bir sıralama var mı? Veya Amerika mı birincidir, Japonya mı birincidir, evet, Çin mi?
1: Yani bu tarz konularda kesinlikle Amerika ve Japonya arasında olduğunu söyleyebiliriz. Çin arkadan güzel güzel geliyor. Ama IP konusunda yani patent konusunda bu tarz konularda tabii ki Amerika. Patent ee, konusunda
0: sonuç... biz bayağı gerideymişiz. Geçtiğimiz günlerde bir haber çıkmıştı. Epey gerideymişiz yani genel itibariyle. Evet
1: öyle öyle maalesef öyle ya bu işler biraz şeyle oluyor Çin mesela bak bu kadar iPod ilerlemiş durumda Çin çok arkadan geldi bütün üretimin işte o iPhone'un mesela bütün IP hakları Amerika'da olmasına rağmen üretimini Çin'e aldı değil mi? ve orada üretilen bu insanlar neyi öğreniyorlar onun detaylarına vakıf oluyorlar ona vakıf olduğun zaman çok hızlı bir şekilde zaten kendini bir teknoloji seviyesine getiriyorsun ve ondan sonra bunun üzerine kurmak daha kolay olmaya başlıyor şimdi Türkiye olarak bizim önce o seviye bir Böyle bir bireysel çabalarla insanların üniversitelerde yaptığı çalışmaların dışında sanayinin bunun hani aslında lokomotifi olacak şekilde ilerlemesi lazım. Ve burada da ben savunma sanayiye çok önem arz ettiğini düşünüyorum. Zaten hani o ileride inşallah bu tarz eğer ilerlemeler ciddi yol alacaksak onlar yapacak bu işi diye düşünüyorum. Yani tek başına böyle üniversitelerdeki bireysel çabalarla en fazla dünya bilim literatürüne katkıda bulunuyoruz.
0: Anladım uygulama alanında bir eksikliğimiz var. Evet, onun insan kaynakları alanında bir eksikliğimiz var. Yok
1: yok, yani şöyle diyeyim, eksiklik değil. Şu anda birçok üniversitede malzeme bilimi mühendisliği ve bu nanoteknolojiye kayabilecek işte fizikten ve işte biyolojiden insanlar da gene kimyadan, zira hani ilgileniyorlar, giriyorlar. Ama önemli olan bu insanların yaratıcılıklarını, işte o kafalarındaki canlandırdıklarını ve bilgi birikimlerini aktarabilecekleri bir mecra yani Hı -hı. bu saat kademi olunca olmuyor tabii. Ben sana bir örnek vereyim bak çok ilginç bir şey. Bundan 5 yıl önce ben laboratuvarı kurarken İsviçre'ye gittim. Orada Eon Bond diye bir firma var. E, meşhur bir firmadır bu. Ve şey yapıyorlardı işte buharlaştırarak film üretme yani bundan o filmleri veyahut buharlaştırma buharlaştırmalık film kaplama şeyleri yapıyorlardı makinaları. Çok gelişmiş cihazlar, cihaz teknolojiler. Şimdi bu... Yerel yani teknoloji yapacaksanız, cihaz teknolojilerinde de tabii ki gelişmeniz lazım. Mesela atıyorum örnek veriyorum, bir RNA'nın, DNA'nın bilgisiyle oynamak istiyorsanız, orada nano şeylerle cımbızlarla manipüle etmeniz gerekiyor mesela bazı şeyleri. O araçları da, o araç teknolojilerine de vakıf olmanız lazım şey olarak hani ülke olarak. Neyse bu böyle bir parantez içinde söylemiş olayım. Geri döneyim hikayeye. Yonbond'da konuşurken ben dedim ki ya siz nasıl geldiniz buraya? Yani bu kadar böyle yani teknoloji geliştirmeye, bu cihazı resmi. Adam anlatmaya başladı. Eskiden biliyorsunuz İsviçre neyle meşhur? Saatleriyle İsviçre saatleri. Saat, yani çok çakısı
0: meşhur. ve çakısı. işte zaman zaman reklamlarda İsviçreli bilim insanları diye duyarız. <gülüyor> <gülüyor> yani buradan onu anlıyorum şu anda. <gülüyor>
1: İşte ama boşuna olay bilim insanları çıkmayız. Ne şey, e, o zaman e, İsviçre'de bu saatlerin artık teknolojisini böyle en iyi yapalım, daha da iyi olsun. İçerisine o çarkları minnacık yapalım, <gülüyor> daha da precise dönsün bunlar zamanı, daha da iyi olsun, çok hmm. daha şey olsun, olsun diye diye. Onları üretebilmek için kendi çaplarında makinalar yapmaya başlamışlar. Yanlış kaplamalar, bunu nasıl kaplayalım, neyle kaplayalım, böyle bir makine yok diyerekten bir şekilde o alana girmişler. Bakın bir saat ürünü nasıl bir şeye e, ulaştırmış Farklı bir gibi,
0: teknolojiyi bir ortaya falan. çıkarmış.
1: Hani yani hani ama burada tabii şey önemli. Ülke olarak şey farkında adamlar. Bu bizim milli çakımız milli <gülüyor> saatimiz diyor adam evet. orada diyor ki bu, bu benim güçlü yanım. Ben bunu daha da güçlendirmeliyim. Madem liderim bu konuda daha da lider olmalıyım diyerek diğer alanların önüne açıyor. Şimdi Türkiye olarak belki de bunu yapmamız lazım bir yerde. Dememiz lazım ki ve bu benim işte hani baklava ve <gülüyor> kebap dışında. <gülüyor> Yani hani bir belki de diyeceğiz ki bu bizim hani önce olacağımız bir şey bir ürün ve ben buna üzerine gideceğim ve bunu daha da iyi yapacağım. Daha, herkeslerden daha da iyi yapacağım derken derken yanı sıra bu tarz dallanmalar olacaktır.
0: Peki şeyi sorayım nanoteknolojinin faydalarını soracaktım ama yani birçok faydasından bahsettik aslında genel itibariyle herhalde maliyetleri azaltmak anlamında bir fayda sağlıyor. Onun dışında birçok farklı sektörde bize teknolojik anlamda fayda sağlıyor. Başka faydaları var mıdır ekleyeceğin?
1: Ya şöyle en önemli şey aslında bir katma değer yaratıyor ve ben bu katma değere çok önem veriyorum. Bir insanın gözünde bir ürünü veyahut da bir servise daha değerli kılan iki şey var. Ya marka yönetimi veya da fonksiyonu. Yani hiçbir markası yoksa bile çok iyi fonksiyonu varsa onun değer kazanmıştır. Değer kazanan şeye de sen daha çok para verirsin ve alırsın. Şimdi nanoteknolojinin yaptığı en önemli şey de burada hani markanın ötesinde fonksiyon katmak herhangi bir ürüne. Yani sen var olan herhangi birini alıp daha fonksiyonel hale getirebiliyorsun. Ufacık bir nanoteknoloji malzeme geliştirmesi, eklemesiyle üzerine mesela. En büyük faydasının bence ekonomiye katkı katma değer yaratması ve insanlığın ileride bu kadar popülasyonun arttığı noktada şey, enerji, temiz su kaynakları, gıda ve sağlık alanındaki gelişmelere kasosun olacağını, geçişin olacağını hani bunu kolaylaştıracağını ben görüyorum açıkçası. Yani insanlık yapılıyor bu. Ama tabii dünyadaki dengeler nasıl değişiyor? İşte atıyorum sadece belli insanların hani e, erişimine açık olur. Bunlar politik-sosyopolitik -politik şeyler hani tartışmalar. Onlara girmeyelim. Tamam. <gülüyor> ama, ama o değil yani. <gülüyor> İşte.
0: Anladım. Peki son olarak şeyi sorayım, yavaş yavaş sona geliyoruz. Geleceğimizi nasıl şekillendirecek? Yani gelecekle ilgili öngörülerin nedir? Böyle nanoteknolojiyle ilgili işte filmler bazen karşımıza çıkıyor. Sen neler düşünüyorsun? Gelecekte neler olabilir bir akademisyen yani, olarak?
1: Yani şu anda zaten geleceği hazırlayan şeyleri görüyoruz. Yani işte uzaya çıkmak, Mars'ta yaşamak, ne bileyim işte oraya rahatlıkla ulaşımın gidip gelilmesinin kolaylaşması. İşte ne bileyim burada dünya üzerindeki işlerimizi yapacak... Robotların ortaya çıkması, hani insan, tabii bu insanların hayatını kolaylaştıracak mı, bu kadar popülasyon artarken yoksa daha mı kötü yapacak, onu bilemeyiz. Gene bu ayrı bir noktaya gidiyor sosyolojik olarak. <gülüyor> Hani işlerimizi yapacak bu robotların özellikle işte bu yapay zeka ile beraber o arayüzün kendine yer edinebileceği bir gerçek hani elde dokunur bir <gülüyor> arayüzden bahsediyorsak moral teknoloji burada da çok etkili olacak. Her şeyi geçtim. Bakın insanların hayatını ne etkiliyor önce? Kolay iletişim ve kolay ulaşım. Yani ben bugün buradan ışın alabilsem ne güzel olur, değil mi? Başka bir yere ya da evet, ne bileyim. Çok, çok da, güzel
0: olur hakikaten.
1: Var olur yani <gülüyor> olay çözüldü ne? Uçağa bindim de gittim de pasaport çıkıyor. Çok çok orada oraya gidiyorum. Ya da işte atıyorum iletişim konusunda ben burada seninle bunun mesela iki saatin buna harcamadan telepati olarak <gülüyor> şey mi? <gülüyor> <gülüyor> Bütün düşünce ve duygularımı aktarıp sana paket halinde bunu bir bilgi paketi olarak yollayabilirsin. Ne güzel olur değil mi? Bunlar işte hep zaten fütüristik insanların düşündüğü şeyler, projeksiyonlar. Yani nedir? İşte iletişim alanında ya da işte ne bileyim ulaşım alanında, bilgi teknolojileri alanında ve diğer işte insanların normal must piramidinin en altındaki konfor seviyelerini sağlayacak işte gıda, ailiyet duygusu yani barınma <gülüyor> sağlayacağı şeyleri, bunlara direkt olarak etki yapacağını düşünüyorum. Yaşayacağımız evlerin içerisinde kullandığımız akıllı sistemler, işte gıda mesela teknolojisinde şu andaki gibi gidip hepimiz şu an organik geçmişe döndük. Hiçbirimiz böyle yeni G olduğu şeyleri sev sevmiyoruz ama eğer bu kadar ileri giderse toplumdaki işte bu popülasyon sayısı falan ne olacak? Hepimiz bir hap gıdayla falan takılmaya çalışacağız. E, bu da sonuçta orada gene nanobiyoteknolojik ve hmm. içermek zorundayız minimum zararlı nasıl maksimum beslenmeni elde edebiliriz. E, bunun dışında hayatımız içine en çok gireceği şeyin bence gene şeyle birbirimizle iletişimle ilgili olacağını düşünüyorum. Mesela bu kuantum computing falan diyorlar. Ne kadar çok bilgiyi ne kadar hızlı aktarırsan sen ülke olarak o kadar üst konuma geçersin. E kuantum computing'de de sonuçta kullanılacak olan şey benim e, atomumun şeyleri, spinleri yani orada da kullanılan şey. Yani her şey dönüp dolaşıp aslında maddeye geliyor. Madde de atomlardan oluştuğu için ve nano da birkaç atom manipülasyonu içerdiği için her zaman hayatımızın bütün o hani projekte edilen, hayal edilen kısmının içerisinde böyle daha da çok yer alacak
0: diyebilirim. Son olarak bir kitap önerisi belki alabiliriz senden. Belki de bir film tamam. önerebilirsin bize bu nanoteknoloji konusunda.
1: Tamam. ya yani benim çok çok sevdiğim bir kitap var. Bizim birinci sınıf öğrencilerine de bunu öneriyoruz. O Mark Mia in İngilizce bir kitap Stuff Matters diye. Ve elementler ve malzemeler ve onların özellikleri ve neden öyle oldukları ile ilgili çok tatlı hikayelerin anlatıldığı güzel bir kitap. Bunu tavsiye ediyorum. Bir de eğer böyle nano biyoteknolojiyle ilgilenen birileri varsa, o da şimdi aklıma geldi. E, nano Comes to Life diye bir tane kitap var. Sonia Conterra'nın. O da... Mesela bu tarz böyle işte ne tarz agentlar kullanılıyor, ne tarz gelecekte hem iyileştirme tetkik hem de işte insanlığın daha uzun yaşayabilmesi için ne gibi çalışmalar yapılıyor. Bunları içeren böyle çok füturistik güzel bir kitap onu da tavsiye edebilirim.
0: Bilge çok teşekkür ediyorum sana gerçekten bir kez daha katıldığın için. Dünya Trendleri Podcast'te çok yararlanacağımız bir bölüm oldu. Yine efsane bölümlerden birine imza attık. Çok çok sağ ol.
1: Ay çok teşekkür ederim. Umarım öyle olmuştur. Umarım dinleyiciler de ardı seni gibi düşünüyorlardır ve düşüneceklerdir.
0: Peki o zaman veda ediyoruz. Bölümü kapatıyoruz. Herkese çok teşekkürler.
1: Sağ ol Kendine iyi bak.
0: Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da @dünyatrendleri, Dünya Trendleri, Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.